2: Hej och varmt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Det är så intressant med alla frågor och reflektioner som kommer in. Jag måste erkänna att jag inte alltid svarar på allt men jag tar med mig mycket framåt som inspiration och idéer för nya avsnitt. Och du kan också lita på att jag tar åt mig av både ros och ris. Jag vill verkligen speciellt tacka för all respons på avsnitt 296 om alkohol. Både jag och Charlotte har blivit helt överväldigade och rörda av den respons vi har fått. Jag förstår också att det är svårt att tala om alkohol när man själv känner att det skaver och oroar. Så styrke kramar till alla er som behöver det. Ibland känns det ju lite onödigt att uppfinna hjulet varför jag sätter ljuset på några äldre avsnitt och som jag då kör som repriser fast med nya försnack och här kommer ett sånt för oj vad många är som undrar vad som händer sen hur det känns när man har passerat menopaus och hormonerna stillat sig på en lägre nivå. Och Jag vet ju hur många ni är som har hängt med klimakteripodden sedan starten sommaren 2017 och precis som för mig så har det naturligtvis hänt mycket för er och jag är själv väldigt nyfiken på hur det är att bli äldre, hur, hur det liksom kommer kännas. Alltså, jag vet ju att jag blir äldre varje dag men jag tror att ni fattar vad jag menar. Och gynekolog Hilde Lövkvist har ju varit en förbild på många sätt. Hon har envetet kämpat för att kvinnor ska få rätt till och tillgång till modern och kvalificerad hjälp i klimakteriet. Både inom sitt skrå har hon kämpat men även för sina patienter. Och hon är nu inte längre aktiv som gynekolog utan titulerar sig aktiv pensionär. Och hon hälsar att hon har gjort vad hon har kunnat för att inspirera och sprida sin kunskap till nästa generation läkare. Och hon beklagar att det är så svårt att hitta sätt att ge patienten mer tid. För det är här som Hilde verkligen brinner. Hon önskar att vi kan se lite mer till helheten. Att Det finns många vägar att komma rätt men det kan vara svårt när man bara söker efter snabba lösningar eller har för stor till olika former av hormonbehandling. För dig som blir nyfiken på avsnittet som nämns här med Agnes Vold och den här mormorsteorin så är det avsnitt 78 vilket jag erkänner är ett av de svåraste avsnitten jag har gjort för Klimakteripodden. I övrigt så finns fler länkar till avsnitt vi nämner och det hittar du på Klimakteripoddens hemsida som heter så mycket som klimakteripodden.se Hilde och jag spelade in det här avsnittet våren 2020. Men eh, nu talar vi om vad som kan hända när hormonerna stillats. Så välkommen att lyssna. Hilde Löfqvist, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Och en av de absolut mest uppskattade. Tack så mycket. Tack så mycket. Trivligt. Ja, om någon mot förmodan inte vet vem Hilda är så är Hilda gynekolog och öppenvårdsgynekolog säger du själv. Och du är dessutom författare och du har skrivit boken Hormonkarusellen som jag varmt kan rekommendera alla kvinnor oavsett ålder både att läsa men att ta till sig av den här kunskapen för det är pinsamt hur låg kunskap vi har om oss själva och våra kroppar och vårt åldrande. En sak som jag är lite nyfiken på nu Hilde, det är ju det här, vi gjorde ett väldigt bra avsnitt som vi kallade för så började. och det var avsnitt 135 om man har missat det och nu tänker jag så slutare ska vi inte kalla det för men vi ska säga så det här händer sen. För många tror att klimakteriet och symptomen kommer efter att man har slutat menstruera men det vet ju de flesta som lyssnar på det här så är det ju inte alls utan mer parten upplever tiden innan menopaus som eh, värst egentligen. Men Sen är det då många som undrar vilka symptom förvärras och hur länge håller det på, vad är det som försvinner och så vidare. Och det är många frågor som rör det postmenopausala. Och då ska vi försöka väva in en del lyssnafrågor och en del av mina egna frågor såklart så att vi får ett helhetsperspektiv på det här. Och när vi då pratar om vad händer sen, då tänker vi att tiden efter att man har passerat menopausen, det vill säga inte haft någon blödning på minst ett år. Och det finns många fördomar om den här kvinnan eh, som jag gärna vill ta död på med hjälp av dig, Hilde. Mm
0: -hmm. Hur känns det? Ja, alltså tiden efter menopausen blir ju lugnare på många sätt. Den här eh, hormonstormen som pågår under ens fertila liv och framförallt börjar det... Tonåren, den har ju ett slut. Och östrogen går ner i diket kan man säga. Och progesteron naturligtvis också för ägglossningen utblir. Och det blir ju ingen mens längre. Men då blir det ju också lugnare att man inte blöder längre. Och att man inte har det här upp och ner med ja, premenstruella spänningar. Allt detta som är mycket lugnare. Men samtidigt är det naturligtvis att... Andra krämper kan komma och eh, vissa krämper kan man åtgärda, andra kan man lindra och eh, andra. Tredje kanske man bara måste acceptera det, för det kommer en faktor till, det är åldrandet. Och det är inte roligt att höra och även slemhinnorna naturligtvis åldras om östrogenet inte påverkar dem. Det blir helt enkelt mycket tunnare och skörare och i kroppen blir det ju också annorlunda när östrogenet saknas. Då blir det alltså, eh, Blodkällan ja, har man ju hört i dina poddar tidigare senast med scen Hur blodkällan påverkas eh, senare och kan bli ja, stelare. Blodtryck kan höjas och så vidare. Så det är åldersförändringar. Och det är vad jag menar är så alltså, bra att man är ändå väldigt uppmärksam på. Eh, att vad man kan göra att förhindra eller förebygga dessa åldersförändringar i förtid. Alltså där är det då alltså rätt livsstil, hålla på med rätt kost, och motionera, inte röka, leva i harmoni. Allt som du kan göra för att förbättra din hälsa. Men hormoner spelar naturligtvis också en roll om man kan förebygga i tid. Och det har jag ju pläderat för länge.
2: Ja, Hilde, du är ju otroligt insatt i internationell forskning och du har ju hållit dig ajour under alla de här åren för man kan väl, vi kan väl bara väldigt kort nämna att här i början av 2000-talet så kom det ju eh, den här så kallade vhi studien och då hände det någonting från att, att hormonbehandling var någonting som var väldigt vanligt så plötsligt så sjönk det här till botten. Vi kan väl bara vi har pratat om den vhi studien massor med gånger i podden men vi kan bara kort referera dem.
0: Ja, så WHO-studien var ju en jättestor studie i USA och det skulle ju egentligen visa eller bevisa hur bra det är med hormoner och kvinnorna skulle ta det hela sitt liv och tills de dör ungefär. Men felet var ju att man gav det här i ett syfte att det skulle bevisa hur bra det är för förebyggande mot hjärtsjukdomar och liknande men det visade ju att det var om mer hjärtinfarkt, mer bröstcancer mer stroke, mer blodpropp det är så konstigt tyckte man men felet var att man gav det till kvinnor som var för gamla de var 63 år i genomsnitt och i Amerika var de ganska överviktiga en tredjedel gravt överviktiga alltså det var fel målgrupp och de hade framförallt passerat menopausen för länge sedan, mer än 10 år sedan de som var huvudgruppen och då blev det fel slutsatser. Men nu har man ju präglat den här eh, perioden som the window of opportunity. Alltså den här tiden direkt efter menopausen, tio år framåt, där man kan faktiskt göra någonting med hormoner för att förebygga eh, åldersrelaterade sjukdomar. Och det tycker jag, det skulle man ta chansen. Men om man inte gör det, då har man ju ändå livsstil alla dessa faktorer vad man kan göra för att förbättra sin hälsa.
2: Mm. Vi ska eh, gå in på lite grann med de här om man upplever väldigt lite symptom i form av alltså de klassiska är ju då svettningar och vallningar och humörpåverkan och så vidare som ofta kommer kring eh, menopaus om man inte känner av det här är man riskfri då? Kommer man klara sig utan?
0: Det är ju så svårt. Jag får den här frågan så många gånger. Därför jag har ju så många patienter som kommer nu när de har tänkt sig oj, vad jag någonting? Men eh, jag tror att det är ju så här att eh, kvinnor har en inbyggd förmåga att klara av det mesta. Alltså, annars skulle vi aldrig gliva så länge efter menopausen, eller hur? Vi har... Eh, Hormoner som kommer från binören som skyddar. Det är det här så kallade DHEA. Ja, men det, det har vi och män har det också. Även om det går ner efter menopausen. Men vi har framförallt genetiskt olika förutsättningar hur vi klarar allting. Så vi är en individuell... Eh, Bedömning egentligen. Men kvinnor som inte har svettningar och vallningar, de har kanske andra besvär som de inte har tänkt på. Just att de kanske är väldigt trötta, sover dåligt eller har mycket humörsvängningar. Det tyder ju också på hormonbrist. Eller sen det här med slemhinnorna. Mm. Och urogenitala besvär, minskat sexlust och samlag allt detta kommer ju till också.
2: Men om man, om man är låt säga i 55-årsåldern och inte har upplevt någonting
0: mm.
2: och, och faktiskt inte känner igen sig i de här formörsvängningar eller sömnstörningar och så vidare, mm. och kan man förvänta sig att man hör till de här lyckliga 20 procenten som faktiskt bara seglar igenom klimakteriet utan egentligen att, att uppleva några symptom? Eller kan det komma senare?
0: Nej, alltså menopausen är ju den tid när mensen har slutat för ett år sedan kan man säga och sen är det två tre år efter det, då sjunker man ju verkligen ner i sina hormonnivåer och då skulle man då börja få någonting mer, alltså det är osannolikt, mm. då är det över, men en sak är naturligtvis att det kommer ju smygande besvär, kanske med slemhinnorna, och orinväxtinfektioner, eller benskörhet. Alltså, inte glömma benskörhet. Men benskörhet visar ju inte i 50-årsåldern eller i 55-årsåldern. I alla fall, ganska sällsynt. Men senare i livet, i 70-80-årsåldern, där är det ju väldigt vanligt bland kvinnor och då är det ju väldigt bra man har förebyggt redan innan med uh, naturligtvis rätt livsstil och allt vi pratar om, motion och styrketräning och sånt. men hormoner, det spelar ju en stor roll där, mm. där vi kan göra något åt. Mm. Uh. Du förespråkar ju vikten av
2: en sund livsstil eh, när, man, och, när man hamnar i den här åldern. Berätta lite mer ingående vad det här innebär. För det är ju inte så enkelt som att man börjar sund kost och, och man ska röra lite på sig. Kan vi vara lite mer specifika?
0: Ja, alltså jag är ju ingen expert på kosthållning, <laughs> det kan jag verkligen inte säga, men jag tror att det är allt med sunt förnuft, man ska inte överdriva något. Men till allt hör ju naturligtvis en harmonisk livsstil. Att, att vara lycklig är viktig, det är mycket viktigare än att ha perfekt vikt. För det är väldigt många gånger man jagar den rätta vikten och det heter ju ortorexi, att man jämt ska mäta och, och se vad som är perfekt och, och bli orolig när det minsta avviker. Mm. Det ska vi inte ha. Det, vi ska känna oss eh, harmoniska och där till det hör ju väldigt mycket. Och då kan man väl säga att där börjar det efter mina pausen, bli någon slags lugn för många. De går igenom stormen men sen när de har landat någon gång, då är det ju en annan mognad som kan börja. Och den mognaden, den är mer kärlslig. Man reflekterar mer, man har sina erfarenheter i livet. Man har dragit sina slutsatser, vad som är rätt och fel. och Man kanske är mer tolerant förhoppningsvis. Och man kan lära ut lite mer till andra mm. av sina erfarenheter. Mm. Så det är ju egentligen det som är målet tycker jag. Mm. Det finns ju något mer jag ville säga, kanske det är den här mormorsteorin. Det är lite roligt jag Tycker hålla med Agnes Wald där. Att mormorsteorin det har jag ju hört från flera håll, inte bara från henne. Det är så bland valar. Men vi människor är kanske också lika så. Att en mormor kan göra väldigt mycket nytta för, för sina döttrar och barnbarn. Hjälpa till men behöver ju inte föda egna barn längre.
2: Nej, du, det är ju spännande för du håller ju inte med Agnes våld om allt kan man konstatera.
0: Nej, Nej men hon är ju emot östrogenbehandling och det är ju inte. Nej. Träning och hålla igång det är en av
2: nycklarna. Och
0: det finns ju många.
2: Vi har hört det här hundra gånger tidigare. Och Då är det en del kvinnor som, som säger att de har mycket verk och det leder till att man har svårt att röra sig, på, röra sig. och En del blir till och med rädda för att skada sig eller förvärra sin smärta. Jag vill fråga dig som gynekolog: hur ska man hantera det här med smärta? Vad ska man stå ut med och vad ska man
0: ignorera? Det menar nu smärta i kroppen, I kropp, leder, leder. Ja. Alltså en av punkterna i det här menopaus rating scale är ju just muskel- och ledsmärta om det skulle vara ett symptom på klimakteriebesvär. Alltså symptom på klimakteriet. Mm. och det finns naturligtvis många andra orsaker till ledbesvär och muskelbesvär. Om det nu är en ärftlig faktor eller en inflammation eller eh, artros, alltså eh, förändring Allt möjligt kan det vara. Men eh, den här smärtan, överhuvudtaget att hantera smärtan, det är ju det också. Att man ska ju se till att man inte överdriver att... Eh, röra på sig. Alltså att många säger att oh, du måste träna, träna, träna. Det kan ju bli för mycket. Alltså om man till exempel är överviktig och tränar för mycket och springer, försöka springa, springa då blir det ju bara värre. Så man ska anpassa det man gör för sin kropp på de förutsättningar man har. Mm. Och då är smärtan ju en förutsättning. Man ska naturligtvis också träna för att Annars fungerar ju inte kroppen så bra längre. Därför vågar man inte röra på sig, då blir det ju mer stelare och då blir ju, smärtan kanske också värre. Ja, och jag tänker också den här inflammationen, att den också förvärras ja, utan
2: cirkulation. Ja,
0: ja. ja. Så det, men det är ju en annan som är mer specialist än jag, just på rörelseapparaten. Men det är också sunt förnuft igen. Ja. Inte för mycket, inte för lite. Precis
2: innan jag kom hit idag så pratade jag med Tina Westberg. Och hon är personlig tränare och väldigt engagerad i frågor kring klimakteriet. Och hon tränar och stöttar just många kvin kvinnor som är 60 plus. Och hon till och med är över 80 i seniorträning. Eh, också utöver kvinnor som då är mer runt själva menopaus. Och jag frågar henne vilken fråga som hon oftast får vad är det som gör vad, vilken fråga dyker upp i hennes forum och det är fettet runt magen är det som besvärar otroligt många kvinnor. Och frågan är då hur får man bort det och kommer det bara fortsätta svälla och svälla och svälla och svälla?
0: <här> <här> ja. Det här är det ju kanske lite åldersfenomen trots allt, tyvärr. Och en viss konstitution, vissa får det, andra inte. Men sen har det ju betydelse vad man har gjort hela livet, hur man har levt. Och så man har kanske syndat lite för ofta med socker och ätit för mycket och blivit väldigt överviktig kan det ju naturligtvis ha betydelse att det är svårt att bli av med sina kilon. Men sen är det ju bukfetma som ökar mer än allt annat i, i eftermenopausen. Det är ju en känd faktor. Mm.
2: Och jag tänker så här att på ett sätt kanske man ska vara glad för det. För i de fettcellerna så tillverkas det ju lite
0: östrogen trots allt. Eller? Ja, men det är skadligt för hjärtat själv har man sagt. Jag tror inte det är något att efterstå. jag nog inte. Nej okej. Okay.
2: Men eh, den här viktuppgången som smyger sig på just kring menopaus. Är det ju många som upplever att det säger pang och så går man upp fem kilo eller något liknande. Det kan vi väl trösta de flesta med att det fortsätter ju inte bara eskalera.
0: Nej. Det är värst kring medopausen. Och det är den här omställningen i kroppen. Östrogenet sjunker, eller först är det ju upp och ner kan man säga. Det är ju också man på grund av att östrogenet är så pass högt ibland. Eh, Just när man fortfarande har blödningar till exempel. Men när, när det sedan sjunker, då är det ju en annan sak. Men då är ju östrogen för lite. Men insulin och östrogen har vi ju pratat om, har ju ett samspel som är viktigt. Och om kroppen är inställd att bara spara på fettceller, det är ju inte bra. Och då ja, får man ju de här fettcellerna mest i magtrakten.
2: ja Kan vi kort bara ta det här om insulinresistens Hilda eftersom ja. alla inte har det i färskt
0: minne ja, alltså, Insulinresistensen det är något som smyger sig på egentligen kan man säga. Det är ju inte pang på en gång. Det är många gånger under ens liv alltså att man har ätit mycket kolhydrater kanske och då påverkar man ju insulinproduktionen och speciellt snabba kolhydrater och då provocerar man en produktion som gör att det bearbetas men så snart sockrar det bearbetet då blir man ju hungrig igen. Så det är inte bra med snabba kolhydrater. Och insulin ser till att all energi går in i fettcellerna När det är så.
2: Och det blir en ond cirkel kan man säga desto äldre man blir. För då blir inte, har man inte lika lätt att hantera det här insulinet. Ja, precis. Om då östrogen också minskar, mm. hänger ihop. Mm. Okej, så då skulle man ju kunna råda de kvinnor som, som besväras mycket av det här fettet
0: att försöka med en kolhydratsnålare kost, framförallt snabbare ja. kolhydrater. Sen är det en sak som är så viktigt att... Ämnesomsättningen går ner och att eh, det är bara ett, eh, så att vi behöver inte äta lika mycket. Vi ska ju äta mindre. Och om vi rör oss lika mycket och äter mindre, då är det ju inga problem. Eller att vi äter lika mycket och ökar helt enkelt motion. Och det kan vi inte heller göra med vår livsstil. Det blir inte så enkelt heller. Och så kommer det till att man äter mer på kvällen. För det är ju trevligt man kunde slappna av lite mer. Det blir mer och mer det äldre man blir tror jag. Och sen kommer kanske ledbesvär till. Då kan man inte röra sig. Då kommer vi alltså i en ond cirkel som kan alltså ha sådana följder att man går upp i vikt. Mm.
2: En fråga som jag tycker jag hör ofta från mina lyssnare. Och när man läser om kvinnor i det postmenopausala åren det är ju det här att obehag som oroångest kommer lite mer frekvent man känner en trötthet som man kanske inte har gjort riktigt tidigare hur, hur, hur ska man tänka med de här symptomen hjärndimma och sådär är det någonting som brukar passera eller är det här också något som man ska tänka att det får man bara acceptera
0: eller hur Alltså järndimma är ju lite svårt. Vad kan det vara för orsak? Det kan vara en utbrändhet, det kan vara järnbrist. Har man haft mycket blödningar då kommer man ju in i en sån ond cirkel och då får man ju lätt väldiga symptom på svaghet och trötthet. Men har man inte den här hjärnbristen och det inte andra fysiska orsaker då kan det vara att man sover väldigt dåligt. Då har man ju ingen återhämtning på natten. Har man ingen återhämtning, ja då blir det ju också en ond cirkel förstås. För det är många av kroppens hormoner och celler som har sina toppar olika tider av dygnet. Men mycket görs på natten. Som till exempel det här med kortisolet. Det är väldigt viktigt att man har en bra nattsömn för att kortisolet ska stämma. Och då menar jag att det är inte så lätt att säga vad som är vad där. Och äter man fel det kan ju också vara att man blir ja, trött. Och sen hormonerna naturligtvis har också betydelse. Källskörtelhormoner. Men det vill jag inte så gärna gå in på. Det är ett ganska svårt kapitel. Mm.
2: Men det är också en sak som man bör kanske kolla upp. Ja. Men just det här med humöret, kan man förvänta sig att det psykiska målet generellt går blir, förbättras med, med åren? Så att säga. För ibland så får man ju höra kvinnor som säger att det är helt
0: underbart, jag är 60 år, jag har aldrig mått så bra. Mm. Mm. <laughs> ja det kan mycket väl vara så. Därför har man kommit över en kris och det är ju en kris att komma i menopaus. Då antingen blir man då ja, sämre ett tag eller till slut tar man sig ur det här och accepterar det. Återigen det här med acceptansen tror jag som är så viktigt. Man måste ju acceptera att man blir äldre och när man har accepterat det då hittar man plötsligt nya vägar och nya vägar kan vara Ja, att eh, börja nya sysselsättningar, att eh, börja skriva en bok kanske, eller resa, börja eh, en ny utbildning kanske även. Man kan eh, studera nytt, man kan spela ett musikinstrument och lära sig spela piano plötsligt, eller cello, eller något annat gemenskap, man har mer tid, alltså kommer man... Eh, till den här berömda åldern för pensionen. Det tror jag är fantastiskt. Ja, jag ser fram emot pensionen. Där man äntligen har mer tid. Det är väl underbart. Mm. Ja, så jag tror det kommer att öppna sig en ny värld- för många efter mina pausen. Så det är inte så... Men svårt. man kanske
2: måste leta lite- och finna sig i det först- och känna harmoni och acceptans.
0: Precis som jag säger. Uh -huh. Det som man inte kan förändra- det är ju åldrandet. Och man kan förändra att man håller sig frisk i alla fall under den tiden så gott man kan. Mm. Du, vi berörde det här lite i början med östrogen
2: och progesteron då, efter menopaus. Det här fönstret window of opportunity som du gillar att prata om. Eh, man kan uppleva frustration över att man kanske inte hann börja i tid för nu har du redan nämnt att man bör vara eh, inom den här tioårsperioden från det att man har passerat menopaus. Och eh, Många undrar också hur länge man vågar hålla på. Kan vi ta
0: det? Ja, alltså eh, om det kommer en kvinna som har haft svettning av aldrig och inte vågat ta östrogen och hon har hunnit bli över 60. Hon hade kanske menopaus vid 55. Ja, är hon 61, det är ju sex år sedan hon hade sin menopaus. Det beror ju väldigt mycket på hennes eh, eh, hälsotillstånd. Ja, hon är hon överviktig, har hon högt blodtryck, eh, allt möjligt annat. Så eh, Har hon gått igenom andra operationer, där kan man ju verkligen se är hon en frisk kvinna. Ja, då kan man fortsätta, med, kan man börja med hon och testa. Även om det kanske inte hjälper lika bra som när man precis ja, kommer in i menopausen, då är ju de symptomen också värst. Är kvinnan 70 och det har gått 20 år efter menopausen? Ja, då skulle jag inte rekommendera primärt att ge östrogen. Och framförallt inte östrogen genom piller. Det ska ju nog vara väldigt speciellt att testa, men det är inte. Alltså jag säger inte helt kontraindicerat om det verkligen är verkligen en kvinna som är så förtvivlad att hon inte mår bra.
2: Nej men för här tänker jag också att det, man måste ju, det är ju på något sätt jag pratade med en kvinna senast idag, då, då måste man ju väga för jag lever här och nu men det är hemskt mm. Och då kanske man inte orkar oroa sig för vad som händer om 20 ja. år eller 10
0: år eller så. Ja, men jag menar en behandling om man vill sätta in hormoner med 70, då är det ju inte, egentligen inte indicerat. Men frågan är ju om det hjälper så mycket. Mm. Då, då får man ju tänka på andra faktorer som man kan förbättra i ens liv. Mm. Mm. Okay. Det gäller ju att man har en duktig läkare
2: eller gynekolog och diskutera det här med givetvis. Du, många undrar ju också som hur länge man vågar hålla på om man bestämde sig för att man skulle börja den här behandlingen.
0: Ja, alltså det är idag ingen övre åldersgräns längre. Det som är limiterande är ju om man får en bröstcancer. Tyvärr, då är det slut. Och om man får en livmodercancer naturligtvis också. Om man får en hjärtinfarkt ja, eller andra kärlförändringar. Det finns sjukdomar som helt enkelt sätter stopp för det hela, men håller man sig frisk i. Ja, då får man ju eh, diskutera år för år och det är ju ganska bra om man träffas då och då. Att eh, man undersöker på nytt, har det förändrats något, är behandlingen optimal och så vidare. Mm det som inte ingår
2: i de här tidsgränserna och så vidare det är ju det här med det lokala östrogenet, det vill säga det kan föras, man på något sätt tillför östrogen via slidan det kan vara i form av en vagitorie, det kan vara en tablett som man får in med en applikator eller det kan vara en sån här ring som släpper ifrån sig, det kan vara kräm och så, som innehåller östrogen och sen finns det naturligtvis östrogenfria preparat också, vad förespråkar
0: du? Ja, alltså förespråkar det som patienten vill ha. Det, det finns ju de som aldrig skulle kunna tänka sig en ring. Men andra tycker ovanligt att bara byta fyra gånger om året. Men det som är viktigt med det här: att det finns ingen övre åldersgräns för lokala östrogener. Absolut inte. Det kan alltid vara bra att förebygga mot och att Förebygga på, o, äh, mot obehag med tolv och slemhinnor. För obehag kan det vara när man bara sitter och cyklar. Eller, äh, det märks ju och naturligtvis i samlivet. Det kan ju vara aktivt ända för i 80-90 års också. Mm. Mm. Bra.
2: Du, jag är också intresserad av andra slämhinnor. Är det många som frågar om de har rinnande ögon och man upplever att man har torr i näsan så den rinner och, och, och så vidare. Alltså slämhinnor har vi överallt i kroppen. Fortsätter de att bli torrare och torrare
0: med åren också eller hur? Ja. <laughs> Men det finns ju andra orsaker till torra ögon och torrhet i munnen. Alltså, det är ju ett eget kapitel. Det kan ju vara andra sjukdomar som sagt. Men om det är bara är östrogen, det är klart. Det blir torrare när östrogen saknas. Så mm. är det bara. Mm.
2: Men det blir inte torrare och torrar och torrare och torrare och torrare, torrare i resten av livet. Blir det bara, liksom, bara en stor
0: <laughs> späck? Nej, alltså. Jag tror att man ska sköta sig. Man sköter sitt yttre och sitt inre. Och när man alltså tänker på huden. Då måste man helt enkelt smörja lite mer. Och det tror jag många äldre kvinnor gör. De som har sig väldigt fina. Jag menar om jag tänker på min 92-årig mamma. Det är en jättestor förebild. Hon har en sån fin hud. Alltså det är fantastiskt. Och jag, jag förstår inte hur hon gör. Men hon har ju smort med alla krämer. <laughs> Hela livet. Ja. Mm. Ja, du har inte så dålig hy
2: själv Hilde, så du brås på din mor. Ja, jag hoppas lite ja. i alla fall. Ja. Du Hilde, vi ska inte hålla på hur länge som helst här, men en sak som jag vill att vi reder ut det är det här med om man kommer i klimakteriet tidigt så, så bör man ju behandlas. Mm. För att då har man helt enkelt en bristsjukdom kan man ju säga. Då, då är det ett östrogen som behövs för att man ska åtminstone behandlas mm. ja. tills man kommer i menopaus.
0: Jättebra, du säger det.
2: Men det kan ju också vara så att man blöder väldigt mycket längre efter det som är normalt. Det vill säga 51 det är ju menopaus för de flesta kvinnor mm. i västvärlden.
0: Vad, vad, hur ska man tänka då? Ja, jag har ju haft patienter som har blött med 60. Så det finns ju även den gränsen. <laughs> Och äh, dessa kvinnor har ju inte så mycket klimaktivare besvär egentligen. Det vill säga istället blödningsbesvär kanske. Men det söker de inte för. Och dessa blödningar eh, beror ju på att det fortfarande är en östrogenproduktion på gång. Så att det, det längre det skjuts på framtiden det bättre för benstomen kanske. Men det är klart en viss risk för livmodercancer till exempel. Alltså östrogen påverkar livmodern då länge. Och då är
2: det ju ändå så att har man en regelbunden blödning så borde ju innan komma ut, tänker
0: jag. Ja, så alltså då ska man ju ändå gå och kolla sig emellanåt, det tycker jag. Mm. Mm.
2: Sen finns det ju en annan kategori och det är ju kvinnorna som då har upplevt att man har haft, varit blödningsfri i minst ett år. Och sen kommer det plötsligt en blödning. Mm.
0: Vad gör man då? Ja, det tycker jag också. Ett år... Då tror man man är i menopaus och den kommer det igen. Det kan mycket väl vara lite egen aktivitet igen. Eller att det är ett tecken på sjukdom. Så man ska ju inte förneka det här. Alltså man tycker att ah, det är väl ingenting. För kanske man väntar för länge. Så blödning är alltid ett observandum tycker jag. Mm. Okej. Okay. Hilde,
2: slutligen här. Vad va ska vi lägga till? Du har så mycket kunskap och du träffar så mycket kvinnor och du är själv kvinna och väldigt upplyst. Va, va, den tredje åldern pratar man om, den andra våren, och vad, är, vad är bäst med de här post med, med pausala åren? Du har
0: nämnt några positiva saker här redan, men vad kan man se fram emot? Det är att man kommer in i en lugnare fas i livet, tror jag. Det är mycket som blir bättre, tror jag, man ska se positivt på livet. Och även om man får massa skavankar med kroppen ska man försöka tänka positivt. Och då blir det ju bra,
1: mm.
0: det tycker jag. Ja, när man alltså är i den här åldern där man har slutat menstruera och kommer får massa problem då är det ju ändå så att man kan inte skylla allt på hormoner det är inte hormonernas fel att man blir äldre det är alla möjliga andra faktorer och jag vill inte skylla på åldern heller för åldern det är också väldigt mycket hur man känner sig alltså mycket är det hur man är mentalt alltså hur man är, är positivt tänkande och hormonerna, ja de kan hjälpa en att förbättra hälsan, sova bättre, kroppen bättre och allting. Men det är inte allt i livet. Nej. Punkt.
2: Tusen tack Hilda. Tack själv. Det var fantastiskt att, att få stjäla din tid här igen. Vi sitter här fredag eftermiddag sent. Hilda har haft patienter hela dagen. Och jag är övertygad om att du vill hem. Tack. <laughs> du <Det är> också. Ja, <laughs> oh, men tusen tack. Mm. Tack.
1: Hold up.